0: En podcast från Aftonbladet. Hej och välkomna till Kungligt. Jag heter Sara Eriksson
1: och jag heter Jenny Alexandersson.
0: Idag Jenny så blir det ett sprakande Nobel specialavsnitt.
1: Ja, vi ska ägna hela avsnittet åt att prata om skandaler, historia, glitter
0: klänningar, DDM och såklart den här pampiga Nobelmiddagen och hela Nobelfesten.
1: Åh oh, så härligt det här är något som ni har efterfrågat också ni som lyssnar så nu kan vi frossa i glamour och kunglig pamp. Mm.
0: Ja, idag när det här avsnittet släpps så samlas ju kungligheter och prominenta gäster i Stadshuset i Stockholm för då utdelningen av Nobelpriset. Kungen, drottningen, kronprinsessan Victoria och prins Daniel kommer att vara på plats. De är då där för att representera Kungahuset och runt 300 gäster kommer att slå sig ner vid scenen då för att ta del av pristagarnas tal, utdelning av priser och förstklassig underhållning av artister.
1: Ja, men vad är nytt för i år eller vad är nygammalt för i år borde vi ju säga. För det här är ju faktiskt andra året som Nobelpriset delas ut i en omstöpt koronaform. Mm. Och istället för att fylla blåhallen i stadshuset med runt 1300 gäster med pompa och ståt så sker ju prisutdelningen i en minimerad form för att undvika smitta och följa restriktionerna. Ja, och du Jenny kommer ju faktiskt att vara på plats. Jag är inte lite en sjuk. <laughs> Ja, men det är ju det är jättehärligt och jättespännande. Det blir min andra Nobelfest. Och det känns extra spännande i år just för att det är under ett coronaår, mm. helt enkelt. Väldigt annorlunda blir det ju. Ja, så jag är på plats in i Blåhallen i stadshuset och eh, följer då prisutdelningen. Och egentligen är det ju så att själva utdelningen, det har redan skett den här veckan i respektive land. Och det kommer man ju få se då digitalt istället. Men man har delat ut pris i Tyskland- Storbritannien, USA, Italien. Och sen är det väl egentligen fredspriset då eh, som delas ut i Oslo där man faktiskt kommer vara på plats på riktigt mm. helt enkelt. Och alla gäster som kliver in i stadshuset ikväll då de måste visa legitimation och covidpass. De är eller mycket vad säger man?
0: Coronapass eller alltså vaccinationspass. Va vaccinationspass ja. De är ju väldigt noga då med att följa restriktionerna och jag kan tänka mig... I den här salen som är väldigt stor- kommer ni säkert också att sitta väldigt utspritt. Garanterat, ja. ja. Men som du säger, det är ju spännande. Vi ska prata mer om det lite längre fram i, i podden- just den här när du var på plats på den riktiga Nobelfesten- innan coronapandemin. Men det blir ju lite spännande nu att se- hur annorlunda det kommer vara i år- när du då ikväll är på plats.
1: Mm. Man har ju tagit bort själva den här bankettedelen- så man sitter alltså inte till bord så äter. Och så har man tagit bort den här- storslagna underhållningen. Det brukar vara dans och musik och lite teaterinslag och sådär. Och sen efter middagen, den här fyra timmar långa middagen, då brukar det vara dans och fest efteråt i gyllene salen. Det har man också tagit bort.
0: Just det. Men trots att man liksom måste skära ner på de här pampiga inslagen som då med banketten så Försök, de kommer ändå försöka att skapa en kväll liksom, med lite glitter liksom hyllningar av pristagarna även om de då inte kan, kan vara på plats, som jag har förstått rätt.
1: Mm. Men faktum är att eh, när jag pratade med Nobelstiftelsen så, så berättar de att alla pristagare, både från förra året, för då var ju Nobel helt, alltså Nobelbanketten var helt inställd då, mm. och detta året kommer att bli inbjudna till den stora, ja, till Nobelveckan nästa år eller ja, till det år när det går att genomföra. Mm. En riktig Nobelvecka och Nobelfest. Så de har ändå inte missat
0: sin biljett till det här storslagna firandet även om det får Nej. ske några år senare.
1: För det är ju så stor del av upplevelsen, mm. tänker jag. Visst, det är fantastiskt att vinna, varje 10 miljoner någonting. Mm. Få diplom och medalj av kungen. Men det de missar är ju den här magiska kvällen mm. och den här magiska veckan. För det är en massa aktiviteter som händer för pristagarna i Stockholm. Själva Nobelfesten är ju liksom lite grand
0: finale och sen är det också följt av kungens middag som brukar då ske dagen efter Nobelfesten. Så att det är klart att de inte vill missa det. Men som du nämnde, Jenny, nu får man ju se när man kommer kunna att genomföra den typen av stor bankett. Vi pratade ändå om 1300 gäster. Vi var ju helt övertygade om för ett år sedan, lite naivt kanske, att tro att allting skulle vara som vanligt- ett år senare i december 2021. Eh, vi spelade ju in eh, kunglig tv då, vid Drottningholms slott strax innan jul och då vet jag att både du och jag pratade om att vi längtade efter en pampig välfest och allt vad det var. Vi kan väl lyssna lite på vad vi sa. Det är att vi plockar fram diademen, fram med galastassen och ger oss ett smörgåsbord av
1: pompa och såt. Jag hoppas att 2021 det blir en fantastisk härlig Nobelfest. Jag hoppas att det blir ett dundrande firande på kungens 75-årsdag. Att vi får se massor med bilder på alla söta kungabarn. Men framförallt så hoppas jag att 2021 blir ett glittrande och glimrande kungligt år. Jag vill ju så gärna att det där skulle ha slagit in. För ja. att vi är lite svältfödda på, på pampighet och glamour och glitter. Det är vi verkligen efter den här coronapandemin.
0: Men, Men hur ser det ut? Vi tänker, förra året så var det ju, då var det ju en tv-sänd utdelning. Då var det ju bara en person på plats som liksom ledde oss igenom den här kvällen. Det var något, något musikinslag om jag minns rätt. Och sen fick man ju då ta del av de här videoinspelade pris, prisutdelningarna runt om i världen. Mm. Hur kommer det se ut i år? Vem kommer att leda publiken och tv-tittarna genom kvällen?
1: Ja, det är faktiskt skådespelerskan Lena Olin. Mm -hmm. Och det har faktiskt Nobelstiftelsen berättat på sin hemsida att hon har nyss avslutat inspelningar av den amerikanska tv-serien tv -serien Hunters. Följer den, du den? Nej, jag
0: är ju kass på att följa tv-serier <laughs> så där får jag ta fram skämskunden kunde, Jag har ingen ja. aning om vad det är.
1: Men hon bor ju inte i Sverige i vanliga fall, men nu är hon i Sverige för att spela in långfilmen Hilma, där hon spelar huvudrollsinnehavaren Hilma av Clint. Så det var ju helt lägligt och perfekt då att hon också kan leda den här Nobelsändningen. Bra timing. Mm. Sen har vi också musikunderhållning, kungliga filarmonikerna de ska spela. Och mesosopranen Ann-Sofie von Otter. Sen har vi en jazzvokalista, Kiralina Sallander. Hon är tydligen så här, till hälften kanadik, till hälften svensk. Mm. Kanadik, förlåt, kanadensare. Kanske man ska säga. Kanske man ska säga. <laughs> och Bengt och Bengan Jansson kommer att spela dragspel och Karin Hammar kommer att spela trombon. Och för oss andra då Jenny som
0: inte kommer att vara på plats vid den här kvällen eller då ikväll fredag när vi släpper avsnittet så kommer man kunna följa det här Nobelprisceremonin i SVT 1 med start 16.10. Mm.
1: Mm. Men vad händer dagen efter då? För du pratar ju om kungens middag.
0: Ja men vanligtvis så brukar ju kungen då bjuda in pristagarna till en galamiddag på Kungliga slottet dagen efter Nobelfestligheterna. Men någon sådan middag blir det ju då inte i år heller. Och visst är det lite så Jenny, vi som bevakar Nobel och jobbar med det. Jag menar om vi bygger tillbaka till 2019 när det sist var en så att säga, vanlig nobelfest. och satt vi ju hela kvällen och följde det här givetvis och bevakade och skrev om och pratade om allt vad det var. Och så hinner man knappt landa dagen efter. så när det är dags för den här kungliga middagen och då åker ju diademen fram igen och det är klänningar och väldigt återigen en väldigt festlig tillställning som man, som man måste bevaka igen. Så det är liksom ett två dagars event. event verkligen. <laughs> ja.
1: Men det här med inställda nobelfester det har ju faktiskt hänt tidigare. Bland annat 1907, för då var landet i hovsorg efter att kung Oskar II avlidit. Och sen under de här krigsåren, första och andra världskriget, då var det också inställt. Mm. Världsläget var ju sånt, folk kunde inte ta sig hit och det, man hade annat i tankarna såklart. Och ja, förra året då, 2020, så ställdes det ju in på grund av covid-19. Jag har också för mig att det ställdes in, var det 56- för att man ville inte ge... Var det någonting med äh... Sovjetunionen? Ja, Sovjetunionen hade intagit Ungern Precis. Och då ville man inte bjuda Sovjetunionens ambassadör.
0: Någonting sådant var det. Ja. Och då var det man istället att ställa in allting. Ja,
1: Och så höll man en liten inofficiell middag för de andra.
0: Just ja så var det. <laughs>
1: ja, man får vara smart.
0: Men det här med, man pratar ju om Nobelveckan, Nobelpriset. Det är ändå intressant att spåra tillbaka i till den så här... Varför delas Nobelpriset ut från början? Vad är det egentligen?
1: Ja, alltså Alfred Nobel var ju en vetenskapsman. Han, han gjorde flera upptäckter, bland annat dynamiten. När han fick läsa om sin egen död i tidningen 1888 bestämde han sig för att använda sin stora förmögenhet till någonting gott. I själva verket var det inte han då såklart- utan var hans bror som hade avlidit. Men den här händelsen satte spår i honom- och det, det startade något i honom som gjorde att han- han ville ge något tillbaka till eh, efter, vad säger man, eftervärlden.
0: Ja, och då i sitt testamente så donerade han- 94 procent av sin förmögenhet till en fond då- som varje år skulle belöna personer- som gjort mänskligheten den
1: största nytta. Och så har det blivit. Ja, och priserna som delas ut- i vanliga fall då i konserthuset- det är fysik, kemi, medicin, litteratur- och dessutom då Sveriges Riksbankspris- till minne av Alfred Nobel- ekonomipriset som vi brukar säga- mm. i dagligt tal. Det kom då, tillkom 1969. Och att de är, det är också kul där med den här ordningen- för att det här är den här ordningen- som står i hans testamentet. Och då har det blivit lite så att det är- någon sån status i det här också- för att Nobelpristagaren i fysik- och i kemi sitter liksom närmast kungafamiljen vid honnörsbordet. och sådär. Så, där, så att, eh, lite prestige är det i det också.
0: Efter hur då Alfred Nobel själv valde att testamentera pengarna då. Mm. Och den allra första Nobelfesten den hölls ju då i vinterträdgården på Grand Hotel i Stockholm. Och det var den 10 december 1901. Och då var det 113 gäster, alla män på plats som åt en middag. Oh. Mm. Bara gubsen. Bara gubsen. Mm. mm. Och till och med 1925 så delades Nobelpriset ut i Musikaliska akademin. Men när Stockholms konserthus stod klart 1926 så började Nobelpriset delas ut där istället. Men det har ju skett såklart några undantag på grund av så här, renoveringar och så vidare. Så bland annat så delades ju faktiskt priset ut 1991 i
1: Globen. Där är ju inte lika mysigt. Nej det är inte lika mysigt. Det är en ganska kal och stor lokal. Det krävs
0: ganska många människor för att det ska bli någon form av så här... Känsla. Känsla där inne.
2: därinne.
0: Ja. Så det var ju lite speciellt. Och, men vid prisutdelningen då som i vanliga fall hålls i konservuset så tar ju Kungafamiljen plats på podiet i de här vackra 1700-talsstolarna som varje år då fraktas från Kungliga slottet till konservuset där Kungafamiljen då tar mm. plats.
1: Det är ju tjusigt, det är ju fantastiskt pampigt. Mm. Men sen är det ju då, eh, nobelfesten är ju festernas fest. Det är ju verkligen en kväll som alla som deltar aldrig glömmer. Det är kungligheter, frasande sidenklänningar, glittrande juveler och den här enastående middagen för 1300 gäster. Förstklass i underhållning och musik och dans natten lång. Det är ju ett minne för livet, det säger ju alla som, som är där. Mm. Och varje pristagare får ju då ta emot sitt pris, det är en nobelmedalj. Och så är det ett personligt handmålat diplom och det är kungen då som delar ut. Och ja, det brukar väl vara runt 10 miljoner kronor den här prissumman. Mm. Visst, kan det, visst kan det stämma. Ja, men det är det,
0: det sista som jag har läst i alla fall mm. så jag tror att det stämmer. Och um, då sitter ju också då kungligheterna på den här scenen, den podiet, tillsammans med pristagarna. Och som du sa Jenny så delar ju då kungen ut diplom och medalj till pristagarna. Så att det, det är en väldigt så här helheten i sig, det är så många olika moment mm. men varje moment under de här dagarna är ju väldigt pampigt och väldigt högtidligt. högtidligt, mycket historia bakom ja. så jag kan verkligen tänka mig att det är väldigt häftigt att vara med Men
1: varför delas inte fredspriset ut i Stockholm?
0: Ja, men ja, det är ju faktiskt en fråga som, som ofta dyker upp i samband med Nobel för att priserna delas ut i Stockholm med undantag just för fred, fredspriset som delas ut i Oslo. Det var ju så att när Alfred Nobel skrevs i testamentet så var ju Sverige fortfarande i union med Norge och det kan ju vara en förklaring till varför han ville att fredspriset då skulle delas ut just i Oslo. Och en annan förklaring som ibland lyfts fram är att Nobel ansåg att norska politiker var mer engagerade i fredsfrågorna än vad svenska politiker var då.
1: Mm -hmm.
0: Så det finns två lite olika alternativer till varför det ändå fortsatt delas ut i Oslo.
1: Ja, alltså hela den här Nobel alla Nobelfestligheter är ju otroligt spännande och det rymmer så mycket. Mm. Det är historia, det är nutid, det är upptäckter, det är vetenskap, det är kunglig glans och och ditt första minne av Nobel, vad, vad är det Sara? <laughs> Nej men jag har ju alltid varit så himla intresserad
0: av allt som rör kungligheter. Där då När man var liten kanske det mest var liksom, den kungliga närvaron och, och det är det som allra mest intressant. Idag kanske man ändå förstår helheten på ett annat sätt. Men jag kommer verkligen ihåg när jag var kanske åtta, nio år och satt och tittade på Nobel och, och prisutdelningen på alla Diadem och vackra klänningar och än idag så kan jag verkligen minnas hur fascinerad jag var av drottning Silvias den här cerisrosa klänningen och sen de här rosa ädeltopasarna som hon bar vid Nobel 2003. Då var jag alltså nio år och mm. kommer fortfarande ihåg det. Och också då minns man ju såklart prinsessan Liljans närvaro. För hon satt ju då ihop med kungafamiljen på podiet.
1: Ja, ja men just det. Gjorde hon. Hon var ju en del av, av, av det där. Jag. Precis. ja.
0: Men det finns ju några andra så här tillfällen som man kanske minns lite extra än
1: eller hur? Ja, eh, 2019, och det var ju då den sista innan pandemin, mm. eh, Nobelprisutdelningen och festen. Och då pratades det mycket om att kungen tog drottning Silvias stol. Just det. Yeah. Alltså... <laughs> Han sitter ju ofta och då, eller han sitter alltid höger om drottningen men nu tog han stolen till vänster och så fick han då flytta över drottningens kudde för hon har ju hon en liten kudde bakom ryggen för att hon har, hon har lite dålig rygg i, i svanken där. Så ja, det, det måste ju vara någon plan där som kungen hade i sista sekundet. Han ville ta den stolen.
0: Istället. Ja, precis. Men jag, jag kommer ihåg då, man ser liksom på drottningens blick lite. Hon kan ju liksom inte säga någonting när Nej. de tågar in där och, och kungssången spelas och, och allt vad det är. Utan hon bara accepterar läget och inser att vi får nog göra en liten justering i efterhand. Ja, <laughs> ja. ja det är ju speciellt. Men Jenny, du som ändå har varit på plats, vad, vad har du liksom för minnen ifrån det? Du har ju varit liksom in-house att alltså. säga.
1: Ja... Min första Nobelfest det var 2009 och jag var helt ny reporter på Aftonbladet. Så det här var ju ett stort uppdrag och jag minns ändå den här känslan av förväntan som låg i, i luften i konserthuset. Från det att man liksom klev in där, det var ju så här stort säkerhetsbordrag och dundekoll från alla håll och, kon, alla håll och kanter. Men från det att man hängde in sina ytterplagg och ens egen frasande klänning blandades med... Alla andra kvinnors svepande kjolar. Och man kände den där parfymdoften i luften. Sårlet i salen innan allting tystnade. Det är ju väldigt, väldigt högtidligt. Och jag satt uppe på en läktare tillsammans med några andra journalister. Så jag såg ju allting lite uppifrån. Och det är en väldigt speciell känsla att se kungen dela ut priserna. Och de här pristagarna, det är ju gräddan av den akademiska världen. Och de är väl inte så himla nervösa av sig som personer, tänker jag. Men man kunde ändå se att det här var väldigt speciellt för, för många av dem. Men när man är
0: där du, där du beskriver nu, du beskriver det väldigt målande, man kan verkligen så här känna det du har upplevt, tycker jag. Eh, blir man inte lite självnervös av den här stämningen? Alltså att man känner att det, det finns så, så mycket liksom allting, det känns så, så högtidligt på något sätt. Men kan det inte det också bli lite stressande?
1: Jo, men i vanliga fall när jag är ute på sådana uppdrag då är jag mest nervös över själva jobbet mm. för jag var ju också där jag var ju där för Aftonbladets räkning så man vågar inte heller njuta fullt ut för att man vet också att man har en uppgift att lösa så man försöker ta in så mycket man kan och jo men jag kände mig nu också lite nervös just för att jag kände att det var stort stort för att jag skulle liksom försöka beskriva det här på ett så bra sätt som möjligt för läsarna och för tv-tittarna. Så jag var nog mest nervös för det, tror jag. Och sen är man ju där, man är där ensam. För att det är bara såna här bildbyråer som får ta bilder. I vanliga fall kan man ha sällskap av en trevlig kollega, en fotograf. Mm. Men, nej men det är speciellt. Och som tur var så var vi ett lite pressgäng där som... Hängde. Kunde hålla ihop lite. <laughs> ja, precis. Så det var, det var väldigt, väldigt trevligt.
0: Men det är väl som alltid, oavsett om det är ett jobbsammanhang eller ett privat sammanhang när man får, får ta del av så många starka intryck, mm. så kan man i stunden nästan bli stressad att man inte ska hinna registrera allt och ja, samla det allt, det är omöjligt. Ja. Men man skulle vilja ha som ett USB-minne bara in i hjärnan, så man ja. bara, kommer ihåg nu alla känslor men vet du, Det
1: tänker jag ofta, för att just i Nobelsammanhang, man får ju inte använda mobiltelefon eller dator och sådär. Eh, helst. Jag kan ju avslöja mer sen. Men <laughs>
0: ja, det vill vi höra.
1: <laughs> men eh, så man får verkligen som du säger, försöka trycka in alla minnen och intryck i hjärnan. Och jag känner redan att de minnena har bleknat lite grann, men jag, jag kan minnas känslan mm. ändå, det kan jag mm. Men sen undrar
0: man också här, varför egentligen kungafamiljen närvarar vid Nobel? Och de är ju inbjudna som hedersgäster vid prisutdelningen och banketten i stadshuset. Och om jag har förstått det rätt så är det också kungafamiljen själva som avgör vilka i familjen som ska gå varje år. Jag mm. har sett lite olika ut från år till år. Ibland har vissa kungligheter varit iväg på andra uppdrag eller av andra skäl inte kunnat närvara. Och Nobelfesten är ju Även för kungahuset såklart, ett skyltfönster ut mot omvärlden.
1: Jag skulle säga att det är det största skyltfönstret varje år mm. ut mot omvärlden. Eh, och ett viktigt tillfälle såklart att, att vara där. Eh, och inte bara för att synas själva, det kanske är det sista de tänker på, men för att hedra pristagarna mm. faktiskt. Men det är ju många som tror att det är kungafamiljen som lite grann håller i den här Nobelbanketten, så är det ju verkligen inte utan det är som du säger, Sara. De är ju också inbjudna som gäster. Som hedersgäster för de går dit och mm. närvara. Och det är ju lite så här skralt med tillfällen
0: i Sverige där just de här allra vackraste klänningarna och smyckena plockas fram. Och därför tycker jag det är så kul att vi fortfarande har det här i Sverige. Att det, liksom, det finns i alla fall en gång om året där det verkligen maxas.
1: Ja. Det är ju underbart. Ja, men det är det. Och det är därför ni lyssnar på den här podden också. Vi ska inte sticka under stol med att det är pristagarna som står i centrum. Men vår podd har fokus på kungligheterna. Exakt.
0: Men när då prisutdelningen är avklarad så är det ju dags då för den här festen och alla pristagare och kungligheter och gäster och skjutsas ju till stadshuset på Kungsholmen. Och det är ju egentligen här som liksom festligheterna börjar. Mm. Och Jenny, där har ju du också varit med. Vi vill liksom ja. höra nu.
1: Ja. Hur har det varit? Eh, som sagt, det var 2009. Mm. Om jag minns rätt så bussades vi mellan konserthuset och statshuset. Det låter lite tråkigt kanske, men, men det var det inte alls. För tänk er de här vackra damerna som kliver bord och de fracklade herrarna. Och det, det var lite slaskigt kom jag ihåg, så att alla försökte verkligen så här hålla uppe kläderna så att det inte skulle doppa ja, i marken.
0: Det här brun slasket vill man ju gärna inte lägga den nya klänningen i. Nej. Nej.
1: Och sen är det ju en fantastisk känsla att kliva in genom porten till stadshuset. Det är ju så vackert där inne. Och det var, det var tända marschaller och det var ju röd matta. Och så får man ju då hänga av sig ytterkläderna i garderoben. Man får ta emot ett program och en liten guide till vilket bord man ska sitta vid. Och här minns jag att jag var nervös när jag kom in. Och det
0: ju själva satsen, när du
1: kliv in ja, i satshuset? Ja, när jag kliv in där. För att det var ju mycket det här att, att jag var där ensam. Jag hade aldrig varit på en nobelfest. Hur beter man sig? Vad kommer hända? Så jag hoppade så hela tiden, men åh gud hoppas jag får sitta med några trevliga personer så att det är lätt att umgås. Mm. För det är ju trots allt fyra timmar man sitter tillsammans. Och jag hade på mig en blå sidenklänning med... Alltså man kunde antingen ha en axelbandslös eller med ett axelband med lite så här blomsterdekorationer på. Och så hade jag fått håret fixat av Anna, en makeupartist som jobbade på Aftonbladet då. Och hon satte upp håret på mig och jag var verkligen så här... Hon hade preppat mig <laughs> till, hade att, dig för det här till stora. att bli färdig för att jag skulle också bli intervjuad av SVT under kvällen. Så jag ville vara säker på att jag inte skulle behöva tänka på allt det där hur man såg ut utan bara fokusera på vad jag skulle säga.
0: Hur såg det ut då till exempel när, när du valde klänning inför, inför den här kvällen?
1: Mm. Jag, jag kommer ihåg att jag ringde till Milagro Denarin, alltså Narin som har den här butiken Milagro Denarin. På
0: Karlavägen ja? Ja, precis. Ja, okej.
1: Okay. Och hon är ju en... Ja hon är helt fantastisk. Eh, hon välkomnar igen med öppen famn och bara... Ja, men jag har det perfekta till dig. Och så fick jag komma dit och prova lite. Och, så, och det var verkligen den här blå som hon hade valt ut mm. också då som... Satt som en smäck där fick jag ta.
0: Jag säljer <laughs> bilder ta. på dig. Det här var ju innan vi kände varandra Jenny. Men jag har ju sett bilder på dig från den kvällen du var så fin.
1: Ja, men det var det. Nej, men det här med att klä upp sig vid ett sånt här tillfälle, det, det tycker jag är viktigt. Många kanske skulle avfärda det som ytligheter med, med smink och, och kläder och klackar och sådär. Men det är inte det. Därför att det är också ett sätt att, att hedra värdarna hedrar hela det här tillfället att man faktiskt anstränger sig.
0: Men det är trots allt också en dresscode när man blir ja. inbjuden och den ska man ju och det, är,
1: och det är frack och då ska det vara full gala helt enkelt. Men då min sån här oro inför hur den här kvällen skulle bli eh, den behövde jag inte. Det, jag behövde inte vara orolig. När släppte du då? <laughs> eh, när jag satte mig vid bordet. För jag fick en helt fantastisk bordsherre. Han hade varit på ett 20 tal Nobelmarketter och så fort vi hade hälsat och vi hade fått champagneglasen som man skålar med då så sa han till mig att så fort då kungens skål över drick upp snabbt för då får du påfyllning. Han var
0: rutinerad. Ja,
1: och då alla andra runt omkring och skrattade och då kände jag liksom att ja men vad skönt, det här är ett bra gäng. Mm. Eh, och han kom från någon av de här akademierna så det var därför han hade varit på så många nobelfester. Men det... hur funkar det då när ni då slår er ner? men du
0: var ju som sagt ändå där i ett jobbsammanhang. Mm. Eh, kan man Liksom jobba lite samtidigt som man sitter där eller är det fullt fokus på att bara vara med och vara
1: delaktig i middagen och snappa upp grejer? Ja, egentligen är det ju fullt fokus på middagen så man får parera det lite för att mitt, ett av mina uppgifter var ju att twittra. Jag skulle twittra mig igenom kvällen och berätta vad jag såg och vad jag kände och vad jag upplevde. Mm -hmm. Så jag fick ju förvarna alla runt omkring på bordet där att förlåt om jag sitter med min telefon då och då men det beror på att jag ska rapportera. Och de var helt med på det. Men, men samtidigt är det så här att det är ju också en trevlig middag. Och sitter man med så trevliga människor så hamnar man ju i spännande konversationer. Som man inte kan släppa riktigt. Men då och då tog jag upp då min, min telefon. Och alltså redan 2009 så tror jag ändå att det rådde ganska strikta regler kring mobiltelefoner och sådär. Men det var ju också så att det gick ju inte att hindra. Därför att, tänk alla med här pristagna, de får ju ta med... Är det 11 gäster eller sånt där mm, var? Jag tror det är något sånt där. Och du vet, deras anhöriga och, och släktiga- och sådär, de sitter med mobilerna hela tiden- för att det är ju minnen som de vill för, spara, såklart.
0: Det där måste ju också bli blivit svårare med tiden. För menar, ja. förut skulle man plocka fram en kamera- då har man ju det tillgängligt i sin telefon- och ja, precis liksom, göra allting viralt och socialt. Så att det kanske man har släppt lite på. Jag vet inte hur det ser ut.
1: Ja, nu är det ganska strikta regler- på Nobelfesten ikväll och det, och det är ju för att man sitter en sittande publik mm. eh, och, och, och det kommer ju filmas och då ser det ju jättekonstigt ut om någon tar upp sin mobiltelefon och börjar knattra Såklart. Det, ja. det är oförskämt ja. så det går ju inte men då vid middagen då är det med, med över tusen gäster så, så funkar det ändå och maten, vi måste ju säga något om maten
0: Du har ändå upplevt en Nobelmeny <laughs> Hur
1: var ja, det? <laughs> eh, Fantastiskt totalt fantastiskt. Jag kan inte minnas vad det var för rätter. Men jag, minns, men jag minns att det var jag borde egentligen ha tagit fram det men, men det är så många år tillbaka. Men jag minns att det var i glas då som det brukar vara till efterrätt. Och lite maränger och sådär. Fantastiskt. Jag minns att jag njöt av det otroligt mycket. Och, och så får man ändå liksom goda viner till och Ja, det kanske gjorde att jag jobbade lite bättre, jag vet inte. Det tror jag.
0: Kreativiteten <skratt> flödade och ja. jag precis kom ihåg alla intryck. Jättebra.
1: Ja. Men, jo, men min bordkärre berättade också att det är många då av de här gästerna som vill ta med sig ett minnehem. Och det hände då att någon snår med sig de här silvyskedarna, de här kaffeskedarna som är till när, när kaffet serveras vid dessären jag ville också ta med mig ett minnehem, men jag skulle aldrig drömma om att slå med mig en kaffesked. Där, Där gick min gräns. Men däremot hade de då lagt ut på bordet otroligt fina guldmedaljer med choklad inuti, mm. som så här godismedaljer, fast då så här exklusiva med Nobels ansikte på. Så, så några sådana slank ner i väskan och alla var ju välkomna att ta med sådana hem. Undrar vart de tar vägen. Undrar var de ligger hemma. Jenny, Ja.
0: det måste du ha koll på.
1: Ja, det var ju choklad. Den är säkert gammal och, och rutten nu. Men jag, jag har ju säkert sparat dem någonstans. Mm.
0: Ja, men det har du ju. Frågan ja. är bara var. Ja, men precis. Men så här, ja, silver, jag förstår, det hade inte jag heller vågat. Var, var går då gränsen? Börjar så här, med sig blomsterarrangemanget, <laughs> ja. vaser, forslinen. Ja, det hade ju varit någon. Ja. Ja, men lite choklad fick följa med ja, det fick med din jag. väska.
1: Och men, sen, sen var det då dans efter maten. Var du med där? Ja, gud ja. Det är en stor del av jobbet. Mm. Eh, men På Aftonbladet är det så att ett av uppdragen då vid Nobel det är att dansa med statsministern. Och 2009 så var det ju Fredrik Reinfeldt som var statsminister. Och det här ska då, det ska generera en bild som ska vara stort okay. på, i tidningen. Ja. Yeah. Det blev ingen dans, ska jag säga. Han var, nej, men han var så upptagen. <laughs> Och jag var lite blyg. Eh, men han var jätteupptagen och var ute och svängde sina lurviga mest hela tiden mm. och eh, men det, det var ju härligt att bevaka det här ändå det var ju dans då i gyllene salen som är en trappa upp i stadshuset och folk blir lite glada i hatten och det blir ju alltså det, är så här, det är härlig stämning, helt fantastiskt och kungafamiljen de dansar aldrig på Nobel för då skulle de inte få en lugn stund skulle kungen
0: behöva dansa med alla damer? Ja. Det går ju inte. <laughs>
1: nej, men precis. Jag dansade först med min bordsherre, för det är ju också etikett att han bjuder alltid upp sin bordsdom. Det gick väl, kan jag säga. <laughs> men kungafamiljen de håller sig lite längre bort i lokalen, och där minglar de med pristagarna under tiden. Så pristagarna kan liksom bli kallade till att ha en liten pratstund med. Med kungafamiljen där.
0: Ja, de placerar sig väl i prinsens galleri då med pristagarna, och det handlar väl om lite att, som sagt, ge dem lite mer utrymme och lite mer tid till att prata med pristagarna liksom ja. efter då den här festen. Och sen som sagt, så sitter också kungen dansar med alla damer vid middagen. Och det kan, mm. annars skulle han få hålla igång till morgonen därpå. <laughs> ja, men visst, ja. Ja,
1: så är det. Men det är lite speciellt där med gillande salen den, det är en fantastiskt vacker sal.
0: Eh, Ja, men det är ju en otroligt vacker och pampig sal. Väggarna pryds ju där av 18 miljoner glasbitar i bladguld. Och det, man ser så här olika händelser i Stockholms historia. Och det var ju faktiskt NKs grundare, Josef Sachs, som donerade pengarna till väggarna 1920. Så att det, är en, det är ihop med alla de här levande ljusen. Det måste bli ett alltså otroligt sken där inne. Mm.
1: Mm. Alltså 18 miljoner glasbitar med guld, det är... Men ingen det är billig,
0: billig det är inga, vägg. Ingen billig vägg. Nej, Nej men jag har ju aldrig varit på plats vid Nobel, tyvärr. Men däremot har jag alltid följt det hemifrån. Och jag har alltid försökt att göra det lite högtidligt, att man liksom kanske äter lite extra god mat när man har blivit äldre eller kunde man dicka lite bubbel i samband med Nobel. Idag eller ikväll, då när det här avsnittet släpps, så är det ju trots allt fredag. Jag tänker att man kanske kan. Liksom till lite extra, ja. medan jag sitter och följer det här. Och jag är ju verkligen en porslins- och dukningsnörd. Och därför tycker jag att det är så spännande varje år. Det är alltid olika teman eh, vid dukningarna och, och sådär. Och det är så otroligt häftigt att se de här blomsterarrangemangen eh, Och hur ofta kungligheten har tänkt till lite gällande sina kläder, kopplat till liksom temat. Eh, den här Nobelservisen skulle jag inte tacka nej till. Så att jag gillar ju liksom det Allting runt omkring. Och jag tycker att man ska
1: lyxa till lite extra själv på Nobeldagen. Det är ja, man värd. Ja, men verkligen. Och det är lite, vi måste ta lite så här roliga fakta kring Nobel. Eh, som, som är lite oväntat faktiskt. Ja, det
0: är faktiskt otroliga siffror man får ta del av.
1: Ja, vi har ju sagt innan, 1300 gäster- Mm. Det är inte dåligt.
0: Nej. Och till de här 65-borden då i Blåhallen så används cirka 500 meter linneduk och 9540 delar på porslin. Till det då 5400 glas och 9450 bestick.
1: Mycket disk. Och, men du, mycket av det här är väl handdisk? Det är det. Mm. Det är väldigt mycket
0: av det som används vid Nobel som ska handdiskas.
1: Så när gästerna går hem då går inte personalen. hem?
0: Det tror jag inte de gör Nej. utan då, börjar, då är det bara att ta tag i det här stora diskberget. För det de är många som jobbar.
1: Ja, under kvällen så är det ett 40-tal kockar som jobbar, 190 servitörer och servitriser. Och ungefär 30 personer jobbar i en hel vecka för att skapa de här blomsterdekorationerna i blåhallen. Ja. Och det finns ju en liten rolig historia just om blommorna, eller hur är ni? Mm. De doneras faktiskt från remo i Italien. Och det var ju där Alfred Nobel levde de sista fem åren. Mm. Och en blomma som ofta återkommer då under Nobelfirandet ända sedan 50-talet, det är nejlikan. Den är tydligen väldigt tålig. Det är ett
0: säkert kort att placera den kanske så att den verkligen håller inne på små timmarna.
1: Ja. Men förra
0: året 2020 så kunde inte blommorna då levereras från Italien vid
1: prisceremonin då. På grund av pandemin. Så frågan är hur det blir i år. Ja, jag antar i och med att det är ett lite större event detta året jämfört med förra året. Att man ändå lagt lite krut på, på blommor och arrangemang och sådär. Det ska bli jättespännande att se. Du ger oss en update
0: nästa vecka helt Absolut. enkelt. Absolut. Ja.
1: Men jag tänker
0: så här. Blåhallen, vi pratar ändå 1300 sittande gäster. En fyra timmar lång middag med underhållning. Det är liksom mat och dryck. Och... Trots att det är festenas fest, det är många regler att följa, etikett liksom, och allting. Men ibland har det inte riktigt gått helt rätt. Och det är inte så konstigt med tanke på hur många år det har pågått och hur många människor som faktiskt är inblandade. Alla håller inte stilen. Alla då. håller inte alltid stilen. Jag tycker vi ändå måste prata lite
1: om de här mm. Nobelskandalerna. Ja, 1921 så somnade den franska författaren och litteraturpristagaren Anatole Frans på podiet. Ajajaj. Han är kraftigt brusad. Av alla ställen att somna på tycker jag det känns
0: som en jättedum idé.
1: Ja, men det är där han ska få sitt pris. Ju. Och är, om han är full redan då vid utdelningen, hur gick det med middagen då? Ja, det jag? kanske
0: var tur att han
1: inte kom längre. Eller jag vet inte om han kom längre. Kommer längre.
0: Tror du att ja. han var med på middagen? Det måste vi undersöka. Ja, det måste vi faktiskt.
1: Ja, 1911 så fick Marie Curie sitt andra Nobelpris i kemi. Men det var faktiskt nära att hon inte kom till Stockholm och tog emot det. För precis före den här prisceremonin så fick pressen ny som att hon hade en kärleksaffär med en kollega som dessutom var gift. Han hade i och för sig levt separerad från sin fru i många år men det skete ju pressen i. För hans fru då berättade allt i franska tidningar och den här skandalen var ett faktum. Tänk också liksom 1911, då var det en stor grej. Och vetenskapsakademin då som till största delen bestod av men de uppmanade Marie Curie att stanna hemma. Men det struntade hon i. Hon gick dit i alla fall. Och faktum är att hon blev oerhört hyllad. Hon var ju tydligen väldigt så här, karismatisk och kunde tala för sig. Så att det, hon blev otroligt hyllad i Stockholm.
0: Vilken power. Mm, Verkligen. Vi har ju också en annan skandal. Det var ju när Knut Hamsun 1920 tidigare Nobelpriset i litteratur. Han var då vid tillfället utfattig. Han blev så till sig över att få en sån här stor summa pengar att han firade ju ordentligt kan man säga. Vid Nobelfesten så drog han först en av Svenska Akademins medlemmar i polisångerna. Och sen så ska han då ha skuttat fram till Selma Lagerlöf och knäppte med fingrarna mot hennes korsett och utbrast. Det låter ju som en klockboy. Kan jag ha seglat vilse? Slutsitat. Så Det är det man, om man själv någon gång har haft en liten stökig kväll och tycker att
1: då kan man med tänka på något Knut för Hamstern. mycket glas
0: då kan man alltid tänka till här att man i alla fall inte har latchat runt på Nobelfesten.
1: Nej, men det låter ändå som att Knut Hamsen är en rolig kille. Alltså. Jag tror också det faktiskt. Mm. Ja, den pakistanska fysikpristagaren Abdus Salam, han dök upp med sin fru, men också sin älskarinna vid Nobelfesten 1979. Och det här var ju jättejobbigt för Nobelstiftelsen. Hur skulle de lösa det här? Men de gjorde så till slut att frun då, hon fick sitta vid honörsbordet med sin man och älskarinnan placerades vid ett
0: annat bord. Han hade med sig plus två då på sin <laughs> närmsta. Ja, ja, det är lite speciellt. Men det här, är en annan skandal som verkligen fick uppmärksamhet. Drottning Silvia gjorde ju sin Nobeldebut 1976. Och då hände ju någonting som chockade väldigt många. Hon var ju placerad då in till eh, fysikpristagaren Burton Richter som begick kanske den största etikettskandalen man faktiskt kan göra. Han stoppade ju nämligen sin sked i drottningens soppa. Och drottningen då, hon höll ju stilen och reagerade faktiskt inte alls för att hon vill ju inte genera sin bordsgränne. Men jag menar... Men
1: hur, Sara? Hur kan man komma på tanken att jag tar min sked här som jag har ätit med och så stoppar jag den i din mat?
0: Det var framförallt innan pandemitiden, för det hade nog verkligen, jag tror man hade reagerat lite starkare idag om någon stoppar ner sin sked man haft i munnen i en tallrik ja. men eh, där är det också att, att man som så här kunglighet alltid håller stilen stilen, liksom att inte då göra honom generad även om jag kanske tycker att han i det här fallet var värdig med tanke på att det känns oerhört oförskämt att mm. stoppa ner sin sked i drottningens soppskål
1: Jag kan ha fel nu men, men drottning Silvia är ju väldigt bra på att avstyra eh, genanta situationer jag kan ha fel men jag har minna av att någon har berättat att vid något tillfälle också en i middag så hade en av damerna vid bordet lagt sin handväska på bordsduken, alltså på bordet. Och det ska man ju inte göra. Och då hade drottning Silvia själv tagit upp sin lilla handväska och lagt även den på bordet. Just det. Just för att ta bort det genanta i situationen.
0: Mm. Det är väldigt fint. Det är väldigt fint. Och jag tycker det säger ganska mycket om drottning Silvia. Mm. Verkligen. En annan liten rolig incident var ju 1991 när kungen blev påkommen med att smygeröka under Nobelfesten.
1: Just det. Ja. Kommer du ihåg det? Ja, men det fångade sig på film. Det var Gert Filking, tror jag som hade varit där och rapporterat. Och det här videoklippet, det är ju en riktig klassiker. Det ligger fortfarande på Youtube och massa sajter. Och kungen var inte alls road av att bli påkommen på bar gärning. Så han försökte liksom snabbt ta bort cigaretten från munnen. Men så hade den fastnat lite på hans läpp. Just, han var väldigt rycka till. Han rycka liksom till försvinna. i cigaretten. Ja.
0: ja, det kanske inte var så kul att liksom bli fångad på, på rullande band. och inte röka
1: heller. Jag, jag tror inte att han gör det längre. Visst har han slutat att röka för ganska länge sedan, kungen. Ja, men det, det, det tror jag. ja, Det tror jag. Eh, en annan
0: incident var i 2003 då dåvarande statsminister Göran Persson eh, var givetvis gäst på banketten. Under middagen tog han helt plötsligt fram sin mobiltelefon och började prata. Alltså han sitter lite vänd med telefonen, mm. för, som att ingen ska se det. Alla såg det så klart Och Han hade då kronprinsessan Victoria till bordet. Och hon så här försökte ju titta bort lite diskret och men inte göra en stor grej av det hela och det här fick ju såklart jättestor uppmärksamhet och Göran Persson då försvarade sig senare med att berätta att det, han var tvungen att svara för att det handlade då om samtalet om EUs nya grundlag.
1: Men ska man ta det samtalet på en Nobelbankett? Jag vet inte.
0: Jäkligt <laughs> dåligt timing.
1: Ja, verkligen. För så det har vi pratat om även Sent på om... kvällen också.
0: Sent, väldigt sent. Och även om middagen är fyra timmar lång så är det så här man lämnar inte bordet. Nej. Och man svarar framförallt inte i telefon, vid bordet.
1: Nej, och, och speciellt vid honnörsbordet. Där, där går man inte ifrån. Jag, för jag vet att eh, runt om i salen så kan ju man smita ifrån diskret om man behöver gå in på damernas eller herrarnas. Eh, men det är typ ingen vionörsbordet som lämnar Nej. bordet under de här fyra timmarna. Och det kan ju vara tufft.
0: Gud ja. Jag hade nog svårt att se det till. Ja. <laughs> men
1: 2014 eh, då tog pristagarfrun Kasumi Amani upp sin kamera under baketten för att fota maken på andra sidan bordet. Vi pratade om det här nyss just det här att man ska helst inte ta massor bilder eller använda sin telefon och sådär. Men också de här an nära anhöriga. Det är ju jättestort. De vill såklart för eviga det här ögonblicket. Så jag kan inte bli arg. Alltså, Nej. Vem kan bli arg. Nej, men det
0: var också lite roligt. För det, hon drog ju verkligen upp så här: en som klassisk digitalkamera. Och först fotade hon ju själv och fångade givetvis själv på bilden och gjorde det här. Men sen överlåter hon också kameran till. De som sitter mitt emot henne. så här, Kan du ta en bild på mig? Så det var liksom åt båda hållen. Jag tyckte bara att det var lite så här oblygt och lite skärmigt på något sätt. Ja, tycker jag. ja men
1: verkligen. Jag tror man också har större tolerans för det idag. Ja, det tror jag. Det tror jag. Men vi måste ju prata lite om klänningarna och juvelerna. Ja. Det är ju väldigt speciellt med Nobel att det är full galan som gäller Klädgården är frack och då ska man ha en klänning som gärna sveper över golvet Man kan plocka fram de allra tjusigaste juvelerna de dyrbaraste diademen och verkligen gå all in mm.
0: Ja det är väldigt det är kul tycker jag och man har ju ändå några så här favoriter från åren Vi kan väl
1: i alla fall gå igenom några Jenny mm. Vilken är din favorit på Victoria?
0: Det är så svårt att välja men om jag nu måste välja en så skulle jag nog säga den här isblåa klänningen som kronprinsessan Victoria bar 2017 den var ju så här lite hög krage den hade ingen ärm och den hade ganska mycket så här väck i livet klänningen designades ju av Jennifer Blom och kronprinsessan matchade det ju väldigt snyggt med i ljusblått givetvis och sen en klatsch i samma färg från Valentino och sen diademet. Mm. så det här var ju bara Full på tycker jag och dessutom var ju temat 2017 då is och arktis.
1: Oh, det Kommer perfekt. du
0: ihåg att det var nästan som så här is, eh, vad säger man? Skulpturer. Skulpturer ja. utplacerade på bordet ja. som var upplysta. Så de Just hade ju nästan samma färg som kronprinsessans klänning. Det tyckte jag var så snyggt.
1: Ja men verkligen. Vilken är din eh, kronprinsess favorit? Nej men då går jag tillbaka till 2009 då när jag var med. Eh, då bar hon en mörklila klänning från Elisab. Och den var helt sagolik. Alltså den, var så, den var så väldigt speciell. Det var en V-skärning liksom fram i dekolletaget. Och så hade hon en stor blomsterapplikation som startade då vid höger axel tillbaka. Och så löpte den ner över ryggen. På ett så otroligt elegant och tjusigt sätt. Och så var den, Man hade inte sett något liknande innan. Väldigt smal i siluetten och så ett litet draperat släp. Den var ju full pot. alltså.
0: Men det är en typ sån klänning tycker jag som, som gör sig så mycket mer live och i rörligt. För när man ser den på bild så ser den inte riktigt så pampig ut som mm. den gör när man ser den i
1: rörligt format. Nej, det är verkligen en stämmer. sån klänning. Ja. Den är jätte, jättefin. Men sen har jag en annan favorit också. Och 2006 så bar Victoria en röd klänning med spetsapplikationer som Lars Wallin gjorde. Och den, den var väldigt nätt upp till med axelband och ett ja, men mycket snyggt dekolektage. Och så skimrade tyget lite grann i toner av rött och lila. Och jag tycker om den så mycket. Och jag, jag vet att kropprisessen också tyckte om den får hon har använt den flera gånger- eh, hon hade den under ett besök i Australien. Jag eh, tror det var samma år eller något år. Dessförinnan eller efter. Hur som helst. När hon gjorde en då på den galna middagen så gick det som ett sus bland gästerna. Och det var för att den, den liksom ljuset i rummet på så otroligt snyggt sätt. Och att hon passar ju också i, i rött. Hon var helt magnifik. Hon är väldigt fin i rött tycker jag. Ja. Och jag var med på den resan och jag var med på den galna middagen. Och det var verkligen så här, herregud. Om hon... Om man kan bära upp den klänningen med så lite effort. Mm. ja, Vad ska det inte bli då framöver? Framöver, <laughs> exakt. Mm. Mm. Men din favorit på Madeleine då? Hmm.
0: Ja, jag 2016 så gjorde hon den tre i en eh, riktigt så här puderosa prinsessdröm tycker jag. Det var en kjol skapad av Fadi El och Det var ju då 14 000 handsydda broderade blommor i den här kjolen- som matchades då med en överdel i puder och puderosa sidan. Och till det bar hon ju prinsessan Sibyllas men Jag tyckte bara, det var väldigt så här, det föll mig verkligen i smaken. Den var maffig. Mm. Kjolen, i och med att de här handbråderade blommorna, det blev så mycket volym i kjolen. Så den var liksom väldigt volymjös liksom hela vägen. Mm. Och sen då var det så snyggt tycker jag att man då till den här pampiga kjolen bara liksom något ganska enkelt upp till, liksom... Ganska så här nedtonat, enkelsiden. Och visst var den lite så här transparent? Ja, nästintill faktiskt. Ja. Och sen då det här jättefina DDM:et Och sen hade den lite så här slarvig, elegant håruppsättning till det. Så det, det tyckte jag var, det är en av mina favoriter. Har du någon Madeleine-favorit?
1: Mm, jag tycker att hon passar i pasteller. Mm. Alltså det där rosa var ju jätte, jättesnyggt. Men 2015 så bar hon en isblå klänning designad också av Fadel Khoury. Och den är långärmad med en transparent ärm i spets. Väldigt hög halslinning och så klädda knappar som gick då liksom från, ja men från halsen ner till midjan. Ganska rak i modellen men man, man såg också att det var mycket tyg ändå i den här klänningen. Det är lite så här Grace Kelly inspirerad ja. nästan. Ja men verkligen. Fast mer stram. Mm. Väldigt elegant och, och väldigt kunglig. Och den, alltså den är min favorit än idag för att jag den är så tidlös. Hon skulle kunna ha den om 20 år igen. Ja.
0: Och till den var det så snyggt för då bar hon ju också ja Så det matchade så snyggt. Och jag tror att hon tycker väldigt mycket om den klänningen. Hon har ju burit en efteråt också, bland annat vid, när de hade det här barnkalaset på Kungliga slottet för min stora dag, Just det. då hade ju Madeleine den och sen så tror tog jag pressbilder har de med den också ja. och sen så tror jag att prinsessa Sofia inspirerades lite av den klänningen för hon har också en väldigt lik klänning så att när vi först såg prinsessa Sofia med den trodde man att det var samma klänning mm. men det är bara en väldigt lik klänning den ja. är jättesnygg, håller med
1: men det, är, det finns ju klänningar genom åren som har väckt uppmärksamhet. Kanske inte bara jättepositivt. Eh, kommer du den här röda klänningen som prinsessa Madeleine bar 2002? Ja, det tror jag inte någon har glömt
0: för den fick så stor medial uppmärksamhet just. Eh, det var ju Per Engsheden då som hade designat den tillsammans med prinsessan. Det var ett, rött, eller var ett rött sidenfodral men ganska väldigt, alltså väldigt snygg med ganska djup ringning smala axelband och sen var det väl spets på ena sidan av klänningen tror jag. Mm. Och till det bar hon ju då en röd väska och röda klackar. Och den här klänningen fick ju namnet Baywatch-klänningen eh, i pressen då på grund av att den, den här röda färgen, att det var samma färg som de här röda baddräkterna som eh, karaktärerna har i tv-serien. Och sen var det väl också för att Ja, man tyckte att det var, den var för uringad för tillfället. Jag tycker inte den var det. Nej, jag tycker inte heller det. Och det känns ja. också som nu är det här ju snart värre. 2002 var det här. Ja. Idag tror jag inte ens man hade kommenterat Men. det. Nej. Det ser liksom som, som tur är lite annorlunda ut idag. Ja. Men då blev det, är det mer det som, tillåtande. Ja, lite. man får hålla på sig vad man vill. Liksom. Men mm. då blev det, det blev i alla fall en väldigt snackis och en fick väldigt stor medial uppmärksamhet.
1: Ja. Men det, Sara, berätta om den här andra snacken sen, för den är ändå ganska spännande tycker jag. Ja,
0: men då var det ju återigen en röd klänning eh, och återigen per ängseden som låg bakom designen. Eh, det var kronprinsessan Victoria som bar den här klänningen 2014. Eh, Rosenröd röd klänning, mycket vid i skolan Men det var ju faktiskt inte klänningen som skapade rubriken den här gången, utan det var ju ordensbandet. För att kronprinsessan bar ju det mot eh, barhud, och det får man ju inte göra enligt protokollet. Um, och där, ja, där det blev ju en i då och man pratade då i och tv att,
1: att kroppsredsen gjorde ett etikettbrott. Ja, men samtidigt så känns det som att de, de, de här kungliga damerna får bryta det här protokollet också de här reglerna. Ja, men jag reglerna. tycker ju det. För jag vet att Drottning Silvia har gjort någon liknande mm. någon gång också. Precis. Uh, så det kanske är så att om man, uh, om man har den här upphöjdheten att få bära serafimråden nya, ja, då kan man också. Kan man inte bara få bära den hur man vill då? Ja, men Då kan man kanske få bryta mm. de här reglerna, någon gång. Och apropå var. det så tyckte jag det var lite
0: kul vid Nobel 2019, då var ju prinsessa Madeleine i Sverige och deltog. Och hon hade ju en rosa klänning då och till en första, första blick så såg det ut som att hon bar ordensmannet eh, på bara axel. Men när man liksom såg lite närmare så var det ett transparent tyg mm. upp till. Kommer du ihåg det? Är med, med Just kn det. Knappar bak. Så att, det var inte mot någon axel där. Nej. Nej? Ja, hon
1: lurade alla. Hon ja. lurade alla. <laughs>
0: <laughs> ja. Och
1: sen eh, Faddy Elkorean har gjort flera Nobelklänningar. Han gjorde ju en till prinsessa Madeleine 2014 då. Eh, det sägs att den skulle ha vägt väldigt mycket-
0: Ja, jag hade läst någonstans att det var 15 kilo på grund av att det, den, var, den är gjord, om man tittar på den det är ju broderade glaspärlor i hela klänningen och om de siffrorna stämmer så är det ju ett riktigt träningspass Kan det stämma?
1: I, alltså ja. jag bara tänker så här, man lyfter en vikt på gymmet som är 15 kilo, det är ganska <laughs> tungt, det är inte jättelätt alltså.
0: <laughs> 15 mjölkpaket typ ja. Ja, nej. Men eh, tung var den i alla fall och väldigt, väldigt pampig mm. Jättefin.
1: Sara, det här med mode och juveler, kungläsarna, det är ju ditt specialområde. Så jag tänker också fråga dig, de här diademen som, som då används på, på Nobel, mm. vill, finns det favoriter hos familjen?
0: Ja, men det skulle jag säga att det gör. Jag har ju liksom kikat igenom alla nobel och gjort lite uträkning. Eh, drottning Silvia har ju egentligen två riktiga Nobel-favoriter till diadem. Hon har burit drottning Sofias diadem vid hela 20 nobelfester.
1: Det är ganska stort och pumpigt va?
0: Det är jättestort och pumpigt. Det är ju Drottning Sofias diadem kom ju till Sverige med, som man har på namnet, drottning Sofia. Eh, diademet är ju format som en vacker så här, solfjäder kan mm. man tänka sig. Eh, och drottningen bar även det vid sin nobeldebut 1976. Och jag minns att drottning Silvia själv berättade i den här serien Kungliga smycken som gick på SVT att ja, men hon berättat att det är mycket vackert det, men att det är väldigt svårt att bära och att det är tungt och att det är väldigt stelt och att det måste passa huvudet helt perfekt för annars så liksom trillar av. Och det vill man inte vara med om. Vad då faller det framåt? Det liksom. faller framåt. Det är så pass ja. tungt liksom. Så att det krävs så mycket för att det ska faktiskt sitta kvar på huvudet. Ja. Och då berättade drottningen även att vid Nobeldebuten 1976 så hade hon bara blivit tilldelad diademet. Och det hade inte då justeras vid just hennes huvud. Mm. Så då når det så här diademet fast. Och att hon då under kvällen bara kände hur det under och ondare. Att det nästan så trycktes in Nej. i huvudet. Och alla dessa timmar. Ja, ja. och liksom att ska försöka fokusera på annat. Och hon berättade i serien att hon kunde knappt tänka på någonting annat. För hon trodde hon skulle svimma av smärta. Men att det då ska ha varit prins Bertil som såg att någonting... Vad tokigt. Och att han då hade gått fram till drottningen och frågat om allting var, var okej. Okay. Och då hade han tipsat henne om att ta bort hårnålarna.
1: Men blir det inte...
0: Ännu lättare att det faller framåt då. Jo, men det var den här smärtan just för de var, det var så fastnålad in mot huvudet. Ajajaj. Så drottningen berättade liksom att hon kunde känna i huvudet efteråt var det hade suttit men exakt. Men nej, vad hemskt. Så hon lyssnade på prins Bertil och började så här låtsas pilla sig lite i håret. Och ja. tog bort de här värsta nålarna då. Ja. Men då måste du också ha blivit lite otäckt för då satt du helt plötsligt inte liksom säkrat.
1: Nej, men du, du måste vara stelt, du vet, sitta helt still. Mm. Du knappt vända på huvudet. Som att man har nackspärr liksom. Ja. Ja, men sen så efter den
0: här incidenten så lämnades DDMet in till Veobolin, som då justerade och förlängde DDMet så att det inte längre var lika framtungt. Och idag så passade drottningens huvud perfekt. Och det är väl också därför hon har valt att bära det hela 20 fester.
1: Men en, jag har ju lagt märke till att drottning Silvia jättegärna bär det här lojstenbergska garnityret. Mm. Det måste ju också vara lite... En favorit för men henne. Ja, men det
0: är det. Hon har haft det vid hela 15 Nobelfester. Mm. Så att det måste också vara... Det är ju och otroligt... det är väl också
1: diamanter och... Är det
0: safirer, safir? Safir, ja. ja. Och det är ju då ett garnitur Så att det är ju både ett, ett väldigt mäktigt diadem, det är örhängen, det är ett otroligt vackert halsband. Så att det är ju ett helt sätt liksom som mm. bara det i sig liksom, tar plats och verkligen passar det här sammanhanget. Nej, men alla har ju sina favoriter. Kronprinsessan Victoria, hon har burit ganska många olika D&D, men hon har ju det här stråldiademet. Det har hon burit vid sex stycken nobelfester. Och eh, Victoria Baden var ju, hon tog ju det diademet till Sverige och hon liksom testamenterade det just till Sveriges framtida kronprinsessa. Så det mm. passar ju väldigt bra att hon bär det. Och det ser vi ju faktiskt henne ofta välja. Och jag tycker också det passar henne väldigt, väldigt bra.
1: Ja men verkligen. Prinsessa Sofia hon bar ju inget diadem alls på sin första Nobelfest och det Nej. berodde ju på att vid det tillfället var hon ju inte prinsessa. Hon hade inte lovat få låna de här kungliga diademen och ägde nog inget själv heller. Hon var med första gången 2014 då var hon förlovad med prins Karl Filip men året på, då var hon ju gift och hon var prinsessa och då bar hon det här jättefina smaragddiademet som hon fick i gåva av kungaparet inför bröllopet.
0: Och det är ju kul för det har hon ju burit på många olika sätt efter det.
1: Lina ja men det Bell. går ju, det som är härligt med det diademet är att man kan byta ut de här topparna. Eh, när hon fick det så satt det ju sådana här smaragd på. Påminner nästan om små små skogsgranar. Och det passar ju bra från dalarna som hon är. Det är jättefint den där gröna. Men de går att montera av och så kan man sätta små pärlor på. Men hon kan också låta diademet vara... Precis som det mm. Någon gång har hon också burit topaser. Ja, precis. Det var ju 2019. För då bar ju hon en
0: turkosklänning. Ja, det är det...
1: turkoser. Förlåt. Ja, turkoser. turkoser. Så då,
0: bar hon ju, då bytte hon ju ut stenarna mot det istället så att det matchade mm. klänningen. Så att det är ett väldigt användbart idé det i och med att man kan byta
1: det efter tillfälle. Så härligt. Jag, jag <laughs> nästan känner att kvällens nobelfest den kommer bli underbart härlig. Men åh vad man längtar till den här riktiga banketten med 100 gäster och, och pannsorlet. Ja, ja. Alltså det, det är ju ett minne för livet. Det är ju det. Men jag tänker att det kan bli det ikväll också i och med att det är just en pandeminobelfest. Mm. Och det är ju också historiskt. Det är ju det på något vis.
0: Och det är så kul att du kommer vara på plats Jenny. Vi vill ha en uppdatering från dig nästa vecka och vi andra får följa nobelsändningen på tv och ha det lite extra festligt och härligt
1: ikväll. Och glöm inte att följa oss på sociala medier för där uppdaterar både du och jag kring Nobel. Var finns du Sara? Royalistan.se och jag har just nu en julkalender
0: där. Åh, det är, är luftor varje dag med massa härligheter bakom.
1: Åh, vad bra. Och var hittar man dig Jenny? Eh, på Kungligt med Jenny på Instagram. Och just nu pepprar jag mitt konto med Nobelklänningar, juveler och eh, allt man kan tänka sig kring Nobel. Så
0: härligt. Tack snälla för att ni har
1: lyssnat på
0: veckans avsnitt av Kungligt. Vi hörs igen nästa vecka.
1: Det vi. Hej då! Hej då!
0: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
2: Say hello to a new era of mental health care.